0: 我是都市侦探李清志，那么今天在节目当中呢，就跟大家来报告，那么我的春节假期哈，那么都去了哪些地方了？我想今年的春节假期，因为不能出国哈，过去呢大概春节哈过年的时候，有很多人哈，他们就离开台湾哈，那么到日本啊、韩国、欧美去旅行啊。因为与其留在台湾面对这么多这个亲朋好友，有时候压力蛮大的，又很忙碌所以呢，就不如就利用这个时间呢，逃到国外去呃，这种事情呢，年轻的时候也干过了那么到了这个年纪大的时候，就觉得其实家庭或者是亲戚朋友大家相聚还是比较开心的事情那么的确是有些亲戚朋友。很久都没有能够见面哈、哦，那有一个机会呢，大家聚一聚也是很好的一件事情。不过今年因为疫情的关系呢，不仅不能出国哈、哦，那么在国内旅行，那么甚至呢一起聚餐、走村拜年哈的这种活动都减少很多了哈、哦。所以呢，大家基本上你可以看到哈、哦，整个台北市过去在过年的时候呢，就是一片空城哦。那么现在呢，你又发现说，哎，怎么台北市哈，好像没有到那么的萧条哦，凄凉的感觉，反而是呢，很多的商家他过年还是开店，他只有除夕比较早一点打烊，那么，哎，大年初一就又开店了。通常连锁的店，呃，他们都有开店。那么一般的独立咖啡店啊等等的哈，大概就是。呃，初二、初三就,就开门了，哦，就开始营业了哈、哦。所以，呃，今年在台北、哦、你感受不太到那种过年的那种没有人空城的感觉、哦、几乎就感受不到。那么在，在这个整个城市里面、哦、呃，还是有很多人在活动哈、哦。呃，其实我我有点怕这个群聚、哦、所以呢，我尽可能、哦、都到郊外去、呃、走走了、哦那么我都喜欢到郊外去，到海边去，一个人在那边喝茶哈，或是在那边看海，我就觉得非常的开心了就是一个人也能够很开心哈。那比比起一堆人在那边吃大餐，在那边群聚哈，我都觉得一个人很开心，而且也也很心里也很平安的感觉了哈。那我也觉得，其实，在过年这段时间呢，人哈不应该只是在那边。呃，打麻将啦，吃吃喝喝而已哈。因为过年的时间其实是很重要的一个，那、这个呃，你可以展望未来的一个很重要的时间了哈。啊，所以呢，应该让自己的心可以安静下来。那接近大自然，的确是我们可以安静我们的心很很棒的一件活动啊。不过呢，因为假期很长哈，除了到郊外走走之外呢，那么有时候你可能在家里面不想要做什么事情啊哈。啊，很多人就在追剧了哈、啊。那我也追了不少剧哈、啊。不过呢，今年在呃过年的时候呢，我觉得最开心的事情还是到到郊外去了哈、啊。那我常常去这个三芝的浅水湾呢、啊、哈。那那个沙滩哈、啊，基本上这个大概四轮驱动的越野车哈、啊、都可以开得上去。到那个地方去呢，这个退潮的时候呢，你甚至可以经过一条小溪哈、啊。那么到另外一个地方去、啊，啊，这边呢沙比较多哈、哦，所以一般的车子下去很容易有危险哈、哦。不过呢，呃，如果你是呃轮子大一点的，那、呃、有四轮驱动的，基本上还是可以到那个沙滩上去走走。那我开这个车子到沙滩上的时候呢，我曾经看到有一个人呢，他就独自拿着一张露营用的椅子哈、哦，他就一个人坐在沙滩上。那我那时候其实。我就很怕打搅他，所以呢，我车子就停很远的地方，不敢动，不敢车子开到他旁边或是经过他，我就保留他，让他有一个安静的时间在那边看海。等了很久很久呢，那个人就真的坐在那边看海，很舒服的感觉。后来呢，他终于把那个椅子收起来哈、哦，把东西打包打包，然后背着他的背包哈、哦，哎，就慢慢就沿着海滩继续走下去了。等他走远了。我才敢把车子开过他那个刚刚坐的地方啊！那我觉得不要打搅别人哦，这个享受大自然这个是很重要的一件事情嘛、啊。那我们即即便到大自然里面，不管你做什么样的活动哦，其实尽可能去去尊重别人哈、啊。好，等一下再继续跟大家来报告我的过年的生活、嗯。欢迎来到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我继续来跟大家报告啊，我过年的生活。那过年的确很多人很无聊啊。那么在在家里面过年哈、啊，呃，就吃吃喝喝而已了。我吃吃喝喝倒也不是坏事情哈、啊。呃，因为其实有时候我们吃喝的时候呢，就有机会借着这个呃很久没有吃的食物哈、啊，那个味觉呢。我们重新跟我们过去的，跟我们的父母那一代，或是祖父母那一代，他们的一些记忆哈、哦，那么就这样借着味觉哈、哦，就传承下来了。呃，像在我们家哈、哦，其实也常常有这样子的活动哈、哦。过年呢，我们就会喜欢包润饼，润饼就是非常台湾式的润饼啊、哦。那么，如果是外省人，可能他会炸成春卷啊，就是所谓的金条了。那润饼呢？呃，比较是台湾南部的人哈喜欢吃的东西。那这个润饼皮呢，上面里面就加了各种的配菜哈。那么再抹上这个花生粉，还有这个砂糖啊哈，它卷起来吃就觉得，的确是很很美味了哈。呃，可是呢，当然春卷要制作这些呃材料哈，这些。配菜哈，的确要花很多的功夫准备了哈。可是这个也让我们想到小时候，这个妈妈或是祖母哈，他们就是呃传承这样子的一个一个过年要吃的东西哈，就吃春卷。呃，另外呢，其实，在过年期间哈，这个我们每次都会去呃订这个日本的清酒哈。那日本的清酒哈，通常在过年的时候呢，他们就会。有这种祝贺的清酒、啊、那呃，等于说是在过年的期间哈、哦，来喝的清酒，所以呢，这个清酒呢就会非常的，呃，有稍微会有一些装饰吧，然后会有一些这个关于这个过年的时候的那种感觉啊哈，像呃，今年我们定的哈、啊，就是叫做呃初春大入了这个是雪之茅舍他们所出的清酒，那这个初春大入呢，其实本来瓶子应该是绿色的，可是呢，因为过年哈、啊，所以他就给它套上了一个包装哈、啊，就是红色的，这个红很漂亮的红，呃，这个红色呢就非常有喜气了哈、啊。然后外面就有初春大入，也是红色的字在白色的的、呃、一个框框上面。这个酒呢，在吃年夜饭的时候、啊。放在这个年年菜的中间呢，就非常的亮眼哦。而且这一瓶也是非常大一瓶了哈。那这个初春大陆呢，呃，这个新年喝的清酒啊，那、呃、非常的顺口啊。而且呢，他还附了一包金粉哦。呃，我们中国人最喜欢金光闪闪哦，特别是在过年的时候，呃，这个金粉哦，就就撒在杯子里面哈。然后酒倒进去的时候呢，你就可以看到金粉了。那么金粉在酒杯里面晃来晃去哈、啊，你就觉得哦，这真是一个有点虚幻的感觉了哈、哦。可能人生也是这样的虚幻吧。呃，这个喝了这个春节的酒哦、啊，清酒之后呢，你就会觉得这个真的是有那种过年的气息了。所以呃，其实过年吃吃喝也不是坏事情。那么呃，可是如果每一餐都吃吃吃吃喝喝的时候，你就会觉得很辛苦了哈，所以那个时候呢，你就会想说，如果我们能够到郊外去哈，然后在这个荒郊野地哈，自己煮一个简单的野炊哈，那其实也是非常好的事情了。所以呃，后来在过过年后面几天哈，那因为吃了太多这种，就会想说，如果吃点简单的自己煮的东西呢，也很不错，所以就到这个郊外的海边啊，或是山上。去野炊哈，然后为自己准备一个非常简单，可是呢，你又可以有这个大自然的美景哈陪伴你哈，你会觉得哎，非常的满足了、啊、哈。这个也是其实过年的时候可以做的事情。那么另外呢，其实过年的时候，这个在吃吃喝喝当中呢，大家也可以来谈一谈哈，聊一聊哈，讲讲自己这一年的经过了哈，或是讲一些感谢的事情哦。我觉得都很棒哈，因为有时候我们这个在吃喝，就是如果没有有一些人好好的来引导，或是说有一点点设计哈，不然那个吃吃喝喝就这样子过去了，有点可惜了哈。那么一家人如果能够讲一讲这这一年的哎大家值得感恩的事情哈，我想会让你的这个呃家族的聚餐啊过年的气息哦更得到满足了哈。等一下再继续跟大家来分享过年做的事情。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志，啊，跟大家来谈一谈哈、啊，过年的时候做了哪些事情哦、啊？那、啊、除了聚餐之外哈、啊，我说很喜欢到大自然里面去走走呃，因为这个很多地方哈、啊、人很多，就会觉得很害怕，那么就会跑到山枝啦，或是这个林口各种海边哈、啊。比较没有人的地方哈，去那就会觉得非常享受，就是一个人可以拥有整个沙滩哈，那一个人可以面对大海，其实是一个很棒的事情啊。那调到山之去哈，就经过了淡水哈，淡水这几年的确有一些变化哈。那其中有一个变化比较大的就是哈，呃，我们知道淡水在淡海那边呢，即将盖一个淡江大桥啊。那这个淡江大桥呢，基本上它就是一个由这个扎哈哈里哈他所设计的一座桥梁哈、哦，它会横跨整个淡水河的出海口哈、哦。那从这个出海口这个横跨过去哈、哦，就连接了台北港哈、哦、跟淡水这边了。那去了淡水才发现哈、哦，原来这些工程哈、哦，慢慢慢慢都已经在进行，而且呢，慢慢慢慢都已经开始。有一点这个成果出来了哈、哦，那其中哦最明显的就是那个淡江大桥哦，从台北港越过这个淡水河的出海口，它下来的地方呢，就是在淡海那边哈、哦，就接到了这个沙轮路了哈、哦。其实这边哦，大概以前大家住在在淡水的人都比较熟悉哈、哦，这附近哈、哦、有一家非常有名的排骨饭的店，这个店叫什么名字呢？就叫做黑店哈、哦。那以前在当学生的时候呢，去吃这个黑店哈、哦，它就真的是一个小小的一家排骨饭的店。那这个黑店呢，黑色的店哈，可是呢，现在就是因为它越来越有名哈、哦，那么生意也越来越好几乎已经变成淡水的另外一个名胜古迹一样了哈。那大家都会跑到这边来吃这个黑店的排骨饭。那么现在的黑店呢，已经不叫以前的黑店了。以前是黑色的商店哈、哦，那现在的店就变成那个宫殿的店了。现在扩大了，叫做黑店啊，黑色的宫殿一样。那么这附近哈、哦，这个沙轮路呢，就是整个台北港哦。这个淡江大桥下来之后、哦，它就接上了这个沙轮路。那沙轮路走到底哈、哦，原本呢，呃，就会碰碰到一个山丘了。为什么会碰到山丘呢？因为那个上面就是淡水的高尔夫球场啊，那所以他就过不去。可是呢，现在呢，他们就把这个淡水的高尔夫球场的底下呢，就钻了一个隧道过去了啊。这个隧道呢，呃，叫做新明隧道。新明隧道哈、啊，就钻过去之后呢，就接到了淡海的新市镇这个地方来，所以呢，哎，这个路就畅通了哈、啊。也就是说，他将来哈、啊，希望从淡水的新市镇的人呢。他开车哈、啊，他就不用经过淡水的旧市街哈、啊，那么塞车啦，或是走这个淡水河边哈、啊，走这个关渡这个地方，因为太挤了哈、啊，他就可以走这个隧道过去呢，沙轮路直接上淡江大桥哈、啊，就可以到台北港，就是到对面的这个巴黎这边、啊、那从那里呢，你就可以接上快速道路哈、啊。然后你可以到这个往高速公路去了哈，或是说你这个快速道路哈，你就可以接到这个台北的市区或是新北市那边去，所以基本上是一个开车比较快的一条路了哈。那它也可以把一些车流哈，本来会经过淡水旧市区的车流哈，那个塞车很严重的地方，它就从这个地方就带出去哈。所以这也是一个当初的一个构想吧，就交通上的构想。那当然，这个淡江大桥哈，呃，很多人不高兴哈，因为他们觉得淡水的夕阳的美景哈，将来就变成有一个桥挡在那个地方了哈。当然，这个有些人也觉得说，如果那个桥是漂亮的，那么以后的夕阳哈，就可以看到一条漂亮的桥在那个地方，也不是不可以了哈。所以就看将来整个盖完之后呢，整个淡水的这个夕阳哈，这个美景哦，会变成什么样子哦？大家拭目以待了哈。继续，等一下再跟大家来谈谈我的过年的假期生活。我是都市侦探李清志。那么我们谈一谈过年的生活哈。那过年期间，我去了很多国家的城市旅行啊。呃，其实到很多国家去旅行其实不是真的去旅行啊。反正我们现在也出不去我其实是在网络上看了很多这个电影啊电视剧等于是去了很多国家去旅行啊。比如说我看这个日本日剧谈恋爱世界难》就等于去了横滨住了很久因为这个日剧就是在讲在横滨的大饭店的经营管理的老板他的故事了哈、哦。那另外呢，也跑去了马德里哈、哦。为什么呢？因为马德里有一部在网络上的影集哈、哦，叫做《隔世之蝶》哈、哦，间谍的谍啦，其实是一个谍报片哈、哦。那么就是从在马德里发生的，所以也看到了很多马德里的城市风景。另外呢，也到沙特阿拉伯去，为什么呢？因为就看了一部电影、哦、叫做《梭哈人生》啊、那里面主角呢就在沙漠里面等待很久，一直在等人这样子。另外呢，也到慕尼黑哈、哦，就看这个希特勒当时崛起的样子哈、哦。这是另外一部电影，叫做《慕尼黑交锋》了、啊。那还有一部电影叫做《爸爸的小提琴》哈、哦，等于是去土耳其伊斯坦堡一样、啊因为故事就发生在伊斯坦堡，所以呢，又可以到伊斯坦堡的各种街区哈、哦，还有它的街道去看一看。那么还有一个日剧也很有趣哈、哦，叫做约饭哈、哦，约人家吃饭叫做约饭。那这个是在东京的故事哈、哦，有一个编辑呢，他每天哈、哦、就他做一个企划，这个企划呢就是征求哈、哦、呃人家来跟他吃饭。那请他吃饭呢？跟他聊之后呢？这个编辑呢，他就会在专他的专栏哦，就写一个故事这样，所以叫做约饭了哈、啊。那其实是在介绍东京的很多非常有特色的餐厅，还有吃他们的食物这样子。另外还有一部影集哈、哦，也是这个非常流行的哈、哦，非常受欢迎的，叫做《僵尸校园》啊、那当然就是韩国的僵尸片、哦那我们知道韩国人哈、哦、这几年拍僵尸片哈、哦，那真的是拍的比日本哦，拍的比美国还好。那美国过去的影集哈、哦，像《阴尸路》啊，里面的僵尸都是走得很慢、啊、那日本人也试着去拍几部僵尸片，也是动作很慢这样子。可是韩国人拍的僵尸片哈、哦，那个僵尸哈都变得很快，呃，然后动作也很快，都跑得用飞奔的速度在跑。所以感觉上、哦、你看这个韩国的僵尸片呢，就会觉得非常的紧张刺激了哈、哦。那当然，这个僵尸片、哦、你看的时候你就会发现、哦、怎么跟现在的疫情、哦、就会感觉很像。因为、哦、这个僵尸为什么变成僵尸，除被咬了感染之后、哦、它就会有,有这个病变这样子。所以呢，欸、在这个影集里面，你看到、哦、这些。部队哈、哦，他要去检查这个人是不是有有确诊哦，是不是有得到这个僵尸病毒哈、哦？他都是也是量他的体温呐、啊、哈，因为他如果是死掉了变成僵尸了，他体温应该变比较低了哈、哦。所以呢，他们也是在量体温哈、哦，跟我们现在很多日常生活里面的东西，哎，好像非常的熟悉哈、哦，而且非常的觉得这个僵尸片有时候就好像在。在讽刺我们现在的疫情下的生活一样那当然韩国的僵尸片这一部叫做《僵尸校园》主要就谈到了很多这个在校园里面的霸凌啦、啊，人跟人之间的关系啦特别是在这个、呃、乱世之中人的本性就会显露出来了所以、呃、其实你看所谓的僵尸片呢，很多时候你就是在看。这个人性的呈现哈，你就知道，呃，人世间各种人都有哈，然后有一些人就是，呃，很自私哈、哦，有些人可以为别人舍命哈、哦，那都不一样哈、哦，所以看看僵尸片哦，是有时候也有一些不一样的启发了哈、哦。那其实在家里面哈、哦，不出门哈、哦，就是追剧的话哈、哦，过年也是一个很有趣的这种活动啊。哦那你就可以有一种未出国的一种感觉哈、哦，你看了这些剧哦，你就好像到了不同的国家去了所以我说我过年期间呢，我去了很多的城市去旅行了，那也是一种不同的收获那今天跟大家来分享过年期间做了哪些事情哦，就跟大家报告到这里哈。谢谢听众朋友的收听，我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元。都市侦探的咖啡馆散步，欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元哈、哦。那么最近呢，我常常想到的地方哈、哦，呃，也很多人问我说：“你如果疫情解除之后哈、哦，最想去哪里？”哈，我每次都很难回答这个问题、啊。可是呢，我最近越来越觉得我会，我知道怎么回答这个问题哈、啊。答案就是呢，京都啦。因为呢，在这个疫情期间，很多时候不能出国，那么诶，就最常想到的哈、啊，会让我还想出国的原因哈、啊，可能就是京都这一座城市了、啊。呃，虽然很多地方也很想去，可是没有到那么的想说我一定要去也没有关系哈、啊。可是呢，京都虽然去过很多次了哈，那还是会觉得说，如果疫情解除之后呢，我第一个会想去的城市哈，应该就是去京都了。那么京都最让我很怀念的哈，就是京都有很多很有特色、很棒的咖啡店。在我之前 ，FB 又跳出来哈，那么在2018年呢的2月哈，那我也在京都了。那那个时候呢，天气很冷、啊、可是，在京都呢，就去了几间咖啡店，都让我觉得很喜欢、啊、那其中有一家叫做“村上开心堂、啊。哈，“村上开心堂呢，它其实不是咖啡店，它是甜点饼干店，就是我们知道那种用铁盒子装的饼干、啊、那最早、啊、就是村上开心堂，就已经有这种铁盒子装的、啊、非常洋派的。这种饼干呢、啊？那村上开心糖呢？呃，如果你去的时候，你就发现哦，它的门面哦是非常古老、陈旧。那你进到里面去哈、哦，就是卖饼干的地方啊，有那种老的玻璃柜啊，然后上面还有匾额哈、哦，就是开心糖，用毛笔写的。那他们在包东西哈、哦，就是用那种以前太阳糖饼店哈、哦，也是会有这个有有一种袋子哈、哦，就会打包这样子。那个袋子呢，就是整捆哦，挂在天花板上面，然后从从上面扯下来这样子，那个感觉真的是非常的古老了哈、哦。可是呢，想不到这个古老的门面里面还有暗藏玄机了哈、哦。这个里面有一个富有禅意的庭园在里面。你知道京都的老房子里面哈、哦，通常你走进去一进一进走进去之后呢，你发现最里面还会有一个庭园。就是好像日本的，特别在京都哈、哦，每一个房子里面都有一个内庭啊、哦。这个内庭呢，外面是看不到的，可是他们在里面，他们自己享受的一个庭院在里面。然后那个庭院都有造景很像说这个庭院哈、哦，就是京都的人的那个房子里面的心脏一样哈、哦，就是他们的那个心脏地带，其实在里面的。那他们的生活是内聚性的哈、哦。他们不是看外面的庭院，他是看里面的庭院，所以这个是跟台湾很不一样。我们台湾呃以前有一些老房子，也有中庭啊，有里面有庭院哈、啊，可是那个中庭啊，不是加盖、啊，就是放很多的废弃物或者堆积东西当储藏空间这样子，所以都很很很脏很乱。可是日本这些老房子里面的内庭哈、啊，那个庭园都做得很漂亮。那么人就直接看里面的内庭，就有他另外一种心境就不一样啊。而且呢，这家村上开心堂啊，就有开咖啡店，咖啡店呢就在这个往里面去哈、啊，经过那个店面后面呢，就突然发现有一个呃焕然一新的一个咖啡店在里面。原来他们找了北欧的设计哈，有、啊、放了很多北欧的家具哈。啊那这种和洋混合哦，你不会觉得很突兀，我觉得还不错，很很有设计感的一个空间。可是外面看出去就有看到一个里面的庭园哦，是有禅意的这个古色古香的庭园这样子。那么如果你要去厕所哈、哦，那个日本的老房子，你要去厕所通常要走走到外面去啊，走到那个房子的最后面会有一间一间厕所在那边哦，所以它本来是离房子是很远的。那你就会想说，哎呦，跑去那边那个，我就会想说那个老房子的厕所，如果旧旧脏脏的，我就会觉得很可怕。结果不是现在的哈、哦，他们都整理的很好。你虽然走到外面却有点冷哈、哦，可是你一进到那个厕所里面，哇，里面是非常的干净，非常的这个呃明亮，那么设计也很新颖哈、哦。不仅有免免治马桶这些东西之外呢。哦，它还有暖气哈、哦，所以它你到那边去根本是一个非常舒适的空间，很干净，很先进哈、哦。所以在日本就是好处就是什么，日本人非常重视厕所厕所通常都非常的好哦，所以就会让你觉得很安心哈、哦，也让人家觉得很感动哈、哦。所以冬天的时间哈、哦，就窝在这样温馨的空间里面，一方面品尝咖啡香，还有它还有很多当季的这个这个核果子了哈。哦像冬天就有橘子果冻哦，有一个橘子挖空，里面有甜果冻在里面，在这个空间里面你就会觉得很舒服哈，不想离开这样子。所以这就是在村上开心堂哦，这个老店里面又新开的咖啡店，很很令人开心，也很令人怀念哦。所以我说哈，只要疫情解封之后呢，我还想到京都去玩。好，今天跟大家分享京都的这一家村上开心堂的咖啡店，就分享到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。